0: senhoras e senhores. Não, não, não. Não? Não. Olá, amados. N não. Olá, pátria amados. Não. Olá,
1: compatriotas. Não, 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 não. Aí vai, já, já vai, fala comunista
0: agora também. Olá, comunistas. N não. Não. <risos> Companheiros. Cidadãos. <risos> A gente pode começar que nem o um criminal. Hum. Olá, o meu nome é Natália Salazar e este é o Patramada Criminal. Criminal. Bem-vindos Bem ao Patramada Criminal. Eu ah. sou a Natália Salazar e eu sou a Mônica de Lima Knutson <risos> e é isso aí. É, então, a, gente, a gente tá tentando, a gente tá, a a gente gente tá tentando. É. O problema é que todo mundo fala, nossa, é quando eu ouvia hum. os podcasts, e o pessoal falava, é difícil começar um podcast, é. eu falava, Ai, que coisa ridícula, né? É só que dizer que oi e isso? começa. É só dizer oi, dizer seu nome <risos> e falar o que, que você vai falar. Só que daí quando você tá com o microfone na sua frente e você tem que vir com uma coisa original, uma ideia original pra começar o podcast, você não tem nenhuma ideia original. Hoje é você que vai pagar a multa. Fui, eu, eu bati no microfone? Quase. Quase. A gente estabeleceu uma multa que eu que faço a edição do podcast. Então, toda vez que a Mônica bate a mão... Tá falando e bate a mão no microfone. É porque eu falo com meus mães. É, é porque em... ah, ela, ela é mais italiana que eu. E <risos> daí ela bate a mão direto no microfone daí eu tenho que ficar editando isso do podcast. Daí eu falei que toda vez que ela bater a mão no, no microfone, ela tem que me pagar assim, 500 coroas. Hum. Que é o quê? 200 reais? Mais não sei, ler, 250 eu não... reais. Hum. Então. Eu também não sei o que, é que a
1: gente pode comprar por 250 reais hoje em dia também
0: eu também não. Dá pra comprar uma calça? Dá, da... dá pra comprar. Dá. Dá pra... Claro que dá pra comprar, você é louca? Vai na 25 de março, você compra umas três. Não, mas eu
1: tava pensando mais assim, do tipo da Guess ou... Ah, então, eu nunca tive uma calça da Guess, <risos> então
0: eu não sei. Isso daí é pra você que morava lá em Boa Viagem, no Recife. Ah, no maior
1: shopping center <risos> da, da, da América do Sul. Ah, é. e
0: eu comprava as coisas no Santo Amaro, no Lago 13, entendeu? 25 de março, borretiro. Nossa. Uma delícia comprar no borretiro. Ah, não, mas a gente também tinha um assim, mas só que
1: eu, o, o problema é que eu sou magra e comprida. É. E aqui na Europa, aqui na Noruega, eles têm é, um comprimento diferente nas calças. No Brasil, quando eu morava lá, não tinha. Só hum. as, as marcas caras que tinham isso. Né? Isso
0: é verdade, as importadas, porque hum. a minha mãe tinha uma amiga também do sul, que ela era super alta. E todas as calças baratas, assim, uhum. ficavam na canela ah, Ficava, no, ficava no joelho, calça, de né? é. calça de enchente. É. Calça de enchente. É que eu sou de São Paulo, eu tô acostumada com enchente.
1: Ai, não. Não, é, gente. gente que a gente tinha era no canal canal, o esgoto aberto lá né? Da... É, não, é canal É canal, né? É tipo Veneza Não, não pode quando um turista vem lá O que, que é isso? Não é o esgoto aberto, não É o canal
0: É o um dreno Passa pela cidade todinha O que, que é aquilo? É rato? Não, é pré-á <risos> É. Gente... Ai, gente, tem que ir pra Ai, não Isso aqui chorar, é menino né? de rua tomando banho, né? Não. São hippies. É, Ai, assim que, é assim que o Brasil resolve os problemas sociais. A gente só A dá gente um só nome para as coisas, é. é boa dica, viu? Mas é, é o que eu tô fazendo aqui, tá rindo das desgraças de ser paulistana. Mas enfim, hoje você tem novidades sobre o sim, caso sim, do eu Peter tenho... Madsen é verdade é... Madsen Madsen o Peter Madsen então eu tava
1: lendo notícias e de repente eu notei que tinha uma notícia nova sobre o Peter Madsen hum. e eu mandei rapidinho para você e você disse não vou ler <risos> não quero saber não quero saber você me conta quando a gente for fazer o um episódio então Isso. aqui tô contando e é, são dois jornalistas Que trabalham no BT Que é um, um jornal grande Lá na Dinamarca okay. é, Eles se chamam Bu Nustram Weiler E Jesper Larsen. Ok é, é um nome comprido, tipo... né?
0: <risos> vai anotando aí Você que é ouvinte, porque a gente vai ter um quiz depois <risos> como que se como, que se, como é que se, se, se escreve esse negócio <risos> é. É.
1: então e, não e eles eles, eles eles vão divulgar um livro é, que eles escreveram agora escrevendo sobre o Peter Malson e esse livro ainda não saiu mas nesse livro é, estão dizendo que ele é o Peter mal teve envolvido em outro caso que também é conhecido aqui na escandinávia que foi o desaparecimento e a morte da Emília Men uma menina namarquesa de 17 anos, quer dizer, menina mesmo. Uhum. E ela sumiu no verão de 2016, quer dizer, um ano antes da Kim, uhum. e o corpo dela foi achado em dezembro, é, no mesmo ano, no no lagoa. Por que, que eles eles é, estão dizendo que o Peter Maltz está envolvido nisso? O Peter Maltz, ele foi investigado três vezes em relação à investigação do caso da Emília Main uhum. E é, isso é um, é um. Dois é que ela, ela foi achada em água. É uma correlação, tipo, com a, com a Kim, com a Kim né? uhum. E outra coisa, é, tem alguém... Tem algum que... Como se chama? Eyewitness. É uma testemunha ocular. Eu não vou falar o colapso.
0: <risos> ah, mas é ah, com... ah, não. Mas teve alguém que deu uma... uma testemunha. É,
1: sim. É, que eles tinham observado um carro de firma branco. Uhum. É, é, perto de onde ela tinha desaparecido. E, e até gente que trabalhava com o Madsen, confirma que ele, no tempo, ele disponia
0: de um carro, carro de firma branco. Ou seja, é. são três coisas que conectam Três coisas. Com... E ainda hum.
1: tem isso que... É, oportunidade, porque ele frequentava Cursor, que é a cidade Onde ela morou e desapareceu uhum. é, Ele nasceu próprio Bem perto de lá Quer dizer que ele frequentava é, Regularmente essa cidade. cidade Quer dizer que ele tinha oportunidade De, uhum. de ter sido é super interessante, vamos ver se é... Não é Qual uma é investigação texto? É um livro, são os repostos que estão escrevendo isso Mas eu acho que isso São notícias interessantes Em relação hum. ao caso, porque a gente, a gente Até estava falando Sobre essa teoria de o Madison Já ter matado antes
0: né dele hum. no caso, ser um assassino em série É, porque Para ser o primeiro crime dele Foi um crime muito violento E muito, assim, extraordinário a pessoa que tem essa tendência, ela não. Ela vai testando as águas ali pra ver o que, que ela consegue fazer sem ser pego, né? Exatamente. Ela não começa com um crime grandioso assim, então. Espetacular. Espetacular. Com é? submarino e tudo mais. Ah, é, com submarino. Ah, ninguém
1: vai, Ninguém nunca mais vai fazer um crime desse jeito que nem não. ele. Não. Só ele mesmo. Mas então. Então eu vou, vou seguir esse caso, vou contar se tiver novidades novas, assim, e então. É... Eu acho super interessante, porque também teve quando o caso da Kim, quando aconteceu, eles começaram, é, o Departamento de Polícia na Escandinava começaram a investigar outros casos que não, tinham, que não são resolvidos, para ver se o Peter tinha algum envolvimento neles. Hum. Quer dizer que vai ficar super interessante, né? Se vai com os anos, talvez a gente vai descobrindo um pouco.
0: Um pouco mais, né? É. E a Mônica vai ser a correspondente oficial, então, nesse caso.
1: Yay! Título
0: e tudo. É. <risos> tudo que acontecer nesse caso, ela que vai contar. Ah, eu vou Eu, não não consegui, vou, eu vou seguir esse,
1: esse caso, eu vou seguir até morrer até né? morrer. É.
0: É muito fascinante esse, esse caso. Ah, e a gente muito. recebeu bastante feedback, assim, do pessoal falando Nossa, que caso louco. Nossa, nunca tinha ouvido. Ou, nossa, não sabia que ela era tão foda.
1: E eu acho eu, eu gostei desse comentário porque eu falei pra você. Eu acho super importante a gente falar sobre a Kim, que, que era uma pessoa, sabe? Maravilhosa, é, maravilhosa né? né? Hum. Então, dá mostrar todos os respeitos a ela, né? É, e dar audiência
0: pra ela, não é, só pra ele, exatamente. né? Exatamente. Então, o que, é que você tem pra gente hoje? Então, hoje tem um caso que é de 2012, ou seja, relativamente recente, hum. e é um caso que eu já estava morando aqui, em 2012, eu já estava morando na Noruega, então eu não acompanhei Quando muito. Quando é que você mudou pra cá? Em
1: 2009.
0: Uhum. É, eu lembro que foi um caso que chocou o Brasil e foi um caso brutal, um caso meio bizarro, mas, como eu falei, eu não acompanhei muito. Hum. E daí eu comecei a escrever esse episódio e, Jesus, é, é um caso muito bizarro.
1: <risos> ah, agora eu
0: tô empolgada, é. né? E tô... é um primeiro aqui, porque eu acho que é a primeira vez que nós vamos falar de uma assassina. Uma mulher yes. que cometeu um crime. Yes. Porque vocês acham que só homem que pode ser filho da puta? Não! não a gente também pode! É só que a gente... Feminismo!
1: É só que a gente sabe,
0: sabe cobrir os crimes da gente melhor. Não ela, ela é uma besta. Não ela. <risos> Antes de mais nada, as nossas fontes, porque já que a gente não é jornalista ou absolutamente nada, a gente pelo menos tem que né, mostrar respeito para quem realmente faz esse trabalho. Hum. Minhas fontes foi um vídeo no canal Investigação Criminal, que é o caso Elise Matsunaga, o artigo Casioki, por Lana Verusca Silva Castro, para o site Canal Ciências Criminais, e um artigo Traição, Morte e Escortejamento, por Alana Souza, hum. para o site Aventuras na História. Eu também usei notícias do G1, Isto É, e, no site, e do site metrópolis.com. Então, vamos começar. Entre os dias 21 e 23 de maio de 1912... Dois dias. Dois dias. Entre esses dias, foram encontrados na, be na, beira, na beira da estrada e no, mata no Matagal, em Cotia, no interior de São Paulo, hum. sacos plásticos azuis. Um pai e um filho localizaram o primeiro que continha uma perna. Nossa. Daí, mais tarde, alguém encontrou um braço e, mais tarde, um senhor viu um cachorro comendo uma mão. <faz>
1: Tem que matar o cachorro, né?
0: Não, isso, não. Não, isso é uma lenda. <risos> de onde você tirou isso? Você sempre fala isso, que se o cachorro tivesse... <risos> <risos> de onde você tira
1: isso? Ai, Eu vi, eu acho que foi... É, teve um filme, eu acho que é francês, que se chama Raw, que eles, que eles comem... Sabe, que eles comem, que eles são canibais, tipo... Que ela, ela, ela sente o gosto de sangue e ela, ela fica tipo canibal.
0: E, e acontece a mesma coisa com o cachorro, sabe? Eles...
1: Tem que matar o cachorro.
0: A Mônica, toda vez que a gente fala que o cachorro é, comeu uma parte do corpo, ela fala, tem que matar o cachorro. Agora ele, tem, ele pegou gosto pela, pelo sangue humano, ele vai sair matando todo mundo. Da Ai. onde você tira essas ideias? Eu tô falando desse filme que eu assisti. Eu... Ninguém vai matar o cachorro. Ai, eu não sei nada que eu tenho isso. Será Ninguém que é precisa? Lobo? Não sei. Ninguém precisa sacrificar <risos> o pobre do cachorro só porque ele comeu carne humana Ai, gente Mas enfim <risos> Piadas à parte Sacrifícios à parte o, Um senhor encontrou, então, esse cachorro Super irrelevante hum.
1: Você falou que o saco de lixo era azul Qual é a cor comum é dos sacos de lixo no Brasil? Preto Preto, né? Hum, ah.
0: obrigado. Então, muito relevante essa pergunta. Ah, obrigada! Ai, <risos> ótimo. Muito relevante. Você vai entender por quê. Mas então, quer dizer, foi achando aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui. E o médico do IML, ele até fala que os legistas, eles, eles foram recebendo as partes do corpo de, como se fosse um quebra-cabeça. Elas deram entradas todas, cada uma com um horário, Entendeu? Porque achava uma parte aqui, daí depois achava uma parte ali. Que nem aquela série de televisão, Bones. É, entendeu? Eles tiveram que manter... Eles um tiveram que ter paciência ah. pra montar um quebra-cabeça. Ah, imagina se você não sabe.
1: É, um, é só um corpo? Será que são dois corpos? Será que é, são... então, você Nossa. não
0: sabe. Você fica ali, né? Tipo, o que aconteceu? Eles até comentam que pelo... Pela, se você vê uma perna, você consegue já tirar algumas conclusões. Você consegue saber... Como que o corte foi feito, a quantidade de sangue que foi perdido, se estava coagulado, quando foi cortado, hum. se não. Enfim, tem várias coisas que eles já podem ver por uma parte, mas sem ter o corpo inteiro é muito difícil. Ah, foi né? que nem na semana passada, que também o corpo da Kim foi de pedacinho em pedacinho, ah, entendeu? Né? E daí, até que acharam a cabeça em uma vala. Ou hum. Perto de onde a mão tava, de onde o cachorro estava comendo a, a mão. A cabeça
1: sempre é o black box, né? Tem que achar a cabeça, é. que aí explica tudo, não sei porquê. É,
0: não, não é só explica, você consegue identificar, né? <risos> a pessoa. <risos> então, e quando a cabeça chegou, quando eles descobriram a cabeça, eles conseguiram identificar que era um homem de origem oriental. Da a polícia começou a comparar, o re... começou a pesquisar no registro de pessoas desaparecidas uhum. se tinha alguém compatível com a descrição, homem mais ou menos 40 anos, oriental, uhum. e foi aí que eles chegaram no Marcos Kitano Matsunaga. Ok? Quem é o Marcos Kitano Matsunaga? Você me pergunta e eu te respondo. Marcos Kitano Matsunaga era ninguém mais, ninguém menos do que um dos diretores e o herdeiro da empresa Yoki de alimentos, que é uma empresa extremamente, é uma empresa gigante, né? Nossa! Ah, eu nem falei que a gente ia falar do caso Yoki, mas a gente vai falar do caso <risos> E o que a gente vai falar hoje? Do caso Yoki. Ah, ok. Ok. <risos> Mas então. Não, mas o que, ele o que, era... que é. Eles, que, que tipo de produto eles fazem assim? Então, é uma indústria alimentícia. Então, hum. eles têm miojo, tempero, tem tudo que você pode imaginar. Tudo hum. que é Nossa, de é comida pensando, eles têm, né? entendeu? É. é uma empresa gigantesca no Brasil. Hum. E essa empresa ela foi fundada pelos avós do Marcos na década de 60. Então, ele é o herdeiro e ele tomava conta da empresa, dos negócios, né? Junto com o pai e com o irmão. Hum. É, o Marcos, ele cresceu nas melhores escolas paulistanas, se formou em administração na FGV, que é uma, a Fundação Getúlio Vargas, é uma faculdade fantástica, hum. e, e ele fez a vida dele toda, ele estudou para tomar os negócios da família, né, para tomar as rédeas do negócio, ele é o herdeiro, ele ele é um herdeiro é assim. né, e... E o Marcos, ele era um homem alto, forte, ele fazia artes marciais desde pequeno, ele praticava tiro, colecionava armas, ele, ele era, assim, tiro, praticava tiro como esporte mesmo. Ah, sim, que nem meu pai fazia. Caçava, uhum. ele ah, era não, uma pessoa bem que eu quero fazer. É, ele era uma pessoa ativa. Ah, nossa. O Marcos, ele se casou e teve uma filha. Sim. E depois de uns quatro anos de casado, deu uma esfriada no relacionamento... E ele conheceu a Elise num site de relacionamentos. Algum, algumas fontes falam que eles se conheceram num site de relacionamentos e outras dizem que foi numa festa de vinhos. Mas é, eu acho que a mais correta é que foi num, num site de relacionamentos. A Elise Araújo nasceu no dia 29 de novembro de 1981 em uma família pobre na cidade de Chopinzinho, no interior do Paraná. Chopinzinho é uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes. Então é uma cidade bem pequena. Hum. E ela foi criada por uma mãe solteira que era empregada doméstica. Hum. E estudou a vida inteira em colégio público e passou a vida inteira dela na cidade que ela nasceu, naquela cidadezinha. Quer dizer
1: que é uma o história est...
0: completamente diferente do da do Marcos. É. Entendeu? Ela teve uma, Agora uma você infância completamente muito paulista
1: de... quando você fala Marcos.
0: Do Marcos? Marcos. Do Marcos.
1: Marcos. É.
0: Uhum. Só que ela nunca teve assim problema de comportamento, ela nunca teve nenhum problema por ser pobre e ela sempre foi uma boa aluna. Uhum. E com 18 anos, ela É porque se... ser pobre não é problema. Não, não então, é... assim, mas assim, ela nunca mostrou nenhum problema de comportamento. Sim, sim, eu, eu entendo. Assim. Mas daí ela, com 18 anos, ela se mudou para Curitiba e foi fazer um técnico de, de enfermagem. E chegou a trabalhar num hospital. Ai, que ótimo. E depois, ela se formou em Direito. Ela tirou um bacharelado em Direito. Ah, então... Ou seja, ela era uma mulher inteligente. Então ela em cima, né? Ah, então. Ela correu atrás do que ela queria e ela se mudou para São Paulo. Pouco tempo depois dela ter se mudado para São Paulo, ela começou a, a trabalhar como profissional do sexo. Uhum. E ela oferecia os seus serviços nesse site de relacionamento que eles se conheceram. Uhum. O relacionamento com ela como amante uhum. durou três anos. Ele mantinha ela num apartamento e dava uma, uma mesada para ela para pagar as contas dela... Tudo para que ela ficasse à disposição dele e não saísse com outras pessoas. Para que ela parasse de trabalhar como profissional do sexo e ficasse só à disposição dele. Ah, quer dizer que ela achou, ganhou. Ela tirou a sorte grande, eu é o sonho, eu acho, de toda a vida. na loteria, então. É, ela, ele era o Sugar Daddy. É. É, até que depois de três anos, mais ou menos, desse fé, o Marcos decidiu se divorciar da esposa, porque o casamento dele já não estava bem mesmo. E resolveu apresentar a Elise para a família. E em 2009, eles se casaram. O passado da Elise, ele era mantido em segredo. Então, assim, todos os parentes e amigos, eles não sabiam que ela era profissional do sexo e que ela era amante dele por três anos. Eles só foram saber disso depois... Que a imprensa ficou sabendo Então eles só foram saber disso pela imprensa O fato dele ter tirado ela de, entre aspas, das ruas Ter tirado ela da vida de garota de programa, de profissional do sexo Sempre foi um motivo de briga entre os dois Porque, segundo ela, ele ameaçava de deixar ela e deixar ela sem nada Ah, eu imagino que os dois ficam um jogando na cara do outro isso, né? É, e ela não confiava nele ela era muito ciumenta e ela não confiava. Obviamente, porque ela sabe que ele traiu a esposa, entendeu? E a filha com uma,
1: com com uma outra
0: pessoa. Então, obviamente que ela achava, ele vai fazer de novo. Hum. E eles começaram, depois de uns dois anos de casado, o casamento começou a esfriar, eles começaram a brigar muito, ela ficou com muito ciúme. Ela achou alguns e-mails entre o Marcos e uma funcionária dele... E ela ficou assim, com muita raiva. Hum. É, porque eram uns e-mails meio íntimos. Hum. Então ela sempre teve essa desconfiança, ela era uma pessoa bem ciumenta. Até que ela ficou grávida e o casal se aproximou um pouquinho, acalmou as coisas. Porém, o, assim como ele manteve a Elise por três anos num apartamento com tudo pago para ficar à disposição dele. Ele agora tinha uma nova amante que ele pagava tudo para que ela ficasse à disposição dele. Então, a Elise, ela viu que tudo o que tinha acontecido com a primeira esposa dele ia acontecer com ela. Uhum. E a Elise já tinha se acostumado a um certo estilo de vida. Porque ela saiu lá do Paraná, e, entendeu? E saiu da vida de... Luxo. Profissional. A pessoa se acostuma
1: a luxo muito a rápido. Pessoa, né? eu,
0: me, eu me acostumo com luxo depois de 10 minutos. Eu também. entendeu Nem isso. Muito rapidamente. Olha, eu é, já... é a moda de primeiro, de primeiro a olhar. A primeira vista, é. Hum. Eu também. Então, ela já estava... Porque eles, eles caçavam juntos, eles iam para o clube de tiro juntos, ele ensinou ela a tirar. Eles tinham uma vida de luxo. Tudo no apartamento dele, deles era luxo. Eles tinham assim dois apartamentos um apartamento gigante um duplex que era praticamente um triplex Eu
1: era imagina mármore branco em tudo não lugar. era uma
0: vida assim de tudo roupa de marca bolsa de marca entendeu Piscinas. e Piscinas. tudo tudo que você pode imaginar ela tinha e então a Elise começou né a entender que a vida dela de de luxo podia acabar e ela resolveu, então, contratar um detetive particular. Então, ela viajou para a casa da mãe, no Paraná, para passar, entre aspas, férias, uhum. e fez um acordo com a empregada. Toda vez que o Marcos sai de casa, você me liga. E daí, a empregada ligava, e ela ligava e acionava o detetive. O Marcos está saindo, vai atrás dele. Uhum. E o detetive, realmente, enquanto ela estava no Paraná, achou, é, conseguiu fotos e vídeo do Marcos, e vídeos, do Marcos com a amante. No mesmo dia que ela viajou, no dia 17 de maio de 2012, o Marcos jantou em um restaurante de luxo em São Paulo ah, e passou certeza. a noite com a amante. Ela
1: saiu da fora amante. de porta, ele já ligando
0: para outra. outra. E o detetive contou para Elise que ele tinha vídeo e foto e todas as provas que ela precisasse do aferro. E daí ela antecipou a viagem dela de volta e voltou para São Paulo no dia 19 de maio de 2012. Hum. Na volta, quando ela voltou, estava ela, a babá e a criança, a filha dela. Eles voltaram do Paraná, o Marcos foi buscar no aeroporto. Já no carro, começaram a discutir. Hum. Eles chegaram em casa mais ou menos umas seis e meia da tarde... E a babá foi dispensada. Deu banho na criança, sei lá, foi dispensada. E ficou só a família na residência.
1: Hum.
0: Essa residência é gigante, by the way. Então, né... Mas não tinha nenhum tipo de empregado que mora na residência. Não. Né? Só tava a família na residência. Ok. E daí, por volta das 19h30, o Marcos desce de elevador pra buscar uma pizza que eles tinham pedido. E ele aparece nas... Na câmera de segurança do elevador. E ele tava, inclusive, falando no celular, tava falando com o pai dele. E daí, então, aparecem as próximas imagens. É ele subindo de volta pro apartamento com a pizza na mão. Hum. E essas são as últimas imagens que a gente tem do Marcos. Nossa. No outro dia, a Elise foi até a família do Marcos... Mostrar todas as provas que ela tinha contra o Marcos, falando que ele estava tendo um caso, que ele tinha uma amante uhum. e que eles iam se separar e que ela tinha confrontado ele, ele tinha pegado 20 mil, 20 mil reais, um laptop, umas roupas e tinha saído de casa e daí a família falou tudo bem né então vamos só 20 mil ah, vamos esperar porque aparentemente não era uma ele falou com é. 20 mil o que ele vai fazer com 20 é, mil exatamente né? é. ele vamos vamos esperar para ver o que, que 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 ele vai só que na cabeça dela que queria ser pobre 20 mil ah é. oh, meu deus não, não mas começou uma vida nova mas então daí o a família falou tá bom vamos é uma é uma infelizmente, né, o casamento não tá dando certo, mas vamos ver o que o Marcos vai falar. E passa dia e entra dia e passa dia e o Marcos não volta. Hum. É, e nesse meio tempo, um funcionário ou uma funcionária recebeu um e-mail supostamente do Marcos dizendo: avisa a mamãe a Elise que tá tudo bem. Depois eu entro em contato. Mais nada. E parte desses 20 mil reais que a Elise tinha falado foram depositados na conta do Marcos. Ou seja, tinha movimentação na conta dele. Uhum. Que era para dar a impressão de que ele estava vivo ainda. Uhum. Porém, a família achou tudo muito estranho, porque assim, nessa época a Yoki estava sendo vendida para uma multinacional americana. E por mais que o Marcos tivesse tido um inferno, sabe, na vida pessoal dele, ele jamais ia deixar os compromissos dele de lado. Ele jamais ia deixar a família dele na mão na hora que eles mais precisavam deles, dele, que era na hora de vender a companhia, né? Porque você tem, que, tem muito trabalho envolvido na hora de vender a companhia da família. Hum. Então... Todo mundo estava esperando pelo Marcos e ele não era da personalidade dele deixar as pessoas na mão. Não. Então, a família falou ele nunca ia abandonar a família nessa hora, hum. entendeu? E os compromissos é, os compromissos profissionais dele são sagrados. Hum. Então, a família contactou a polícia para informar o desaparecimento do Marcos porque eles ficaram preocupados que ele tinha sido sequestrado. Porque acontece, né? Porque acontece. É, é um homem rico... É. Diretor de empresa, imagina.
1: Eu, eu também imagino se, se ele tivesse desaparecido, eu também. A primeira, primeira, a a primeira, primeira coisa é, que você pensa é sequestro. É, Não tem
0: um homem com tanto dinheiro. Hum. E. Tananana. E a família também contactou o advogado que tem o melhor nome da face da terra? Fala. Luiz Flávio Durso. Durso? Tipo, de aposto urso. De urso.
1: <risos>
0: Luiz Flávio Durso. Então, e o doutor Durso? Uhum. Começou a acompanhar as investigações também, porque ele era advogado da família, estava preocupado com o Marcos uhum. e começou a acompanhar. Depois que eles descobriram o corpo em Cotia e o corpo foi identificado como Marcos, o funcionário da empresa e o irmão do Marcos foram até o prédio em que ele morava com a Elise para ver as câmeras de segurança, uhum. para investigar. Né? A polícia também já estava envolvida, já estava uma, uma investigação já tava ativa. Sim. A Elise com eles, vendo as imagens, procurando uhum. as imagens do Marcos, chorando, <risos> na maior dissimulação, lá pagando de santa, e as imagens eram claras, mostrava o Marcos indo pegar pizza, voltando com a pizza, e nada mais. E
1: não saiu do apartamento. Nada mais. Não
0: para levar elevador, né? Entendeu? E só que as imagens mostravam uma outra coisa. No dia seguinte, no dia 20 é, de maio, que era um domingo, outra babá chega no prédio, por volta das 5 da manhã, e lá pelas 11h30, a Elise sai do apartamento e tem as imagens dela entrando no elevador com três malas. Três malas? Três malas. Hum,
1: ela vai viajar de novo, talvez. Ela vai
0: viajar o delegado da polícia civil Mauro Gomes Dias que aliás está tá de parabéns porque ele fez uma investigação muito boa e ele conduziu ele conduziu a investigação e a polícia de uma forma então, A gente sempre apl
1: apl aplaudiu o trabalho bom da polícia é, que né? não é sempre que
0: eles fazem é. né então a gente quando faz a gente tem que dar graças é exatamente. a Deus mas enfim ele ele é ele assim ele é uma pessoa pelos vídeos que eu vi dele ele é uma pessoa bem hum. uh, Sabe, aquele delegado bem duro, assim, aquela pessoa que tá interessada em resolver Sim. e achar o culpado em resolver e ajudar o as detecte. pessoas. É ajudar as pessoas, hum, sabe? Aquele hum. homem aparentemente honesto, pelo menos, né? Sim. Eu gostei muito dele. Então. É,
1: eu imagino você estar tá um pouquinho não, crush. não, não tô apaixonada por ele.
0: Mas então. Ele já tinha visto essas imagens, porque, obviamente, o prédio já tinha sido inteiro investigado, eles já tinham conseguido... Eles já tinham investigado a vida inteira eu dos dois, né? Eu imagino também
1: que esse prédio deve ser um prédio de luxo, não deve ser muitos apartamentos pra... E, não. E, e, e também muito, muita segurança, muita, muita câmera. Segurança. Muita segurança. É, porque Eu me lembro, tipo, eu tinha uma amiga minha que ela morava num prédio que era um apartamento por andar.
0: Ah, então. Quer dizer que... Esse provavelmente era esse é, apartamento. É, exatamente. Até que Entendeu? quando não a gente ia gente. pro...
1: Quando pegava o lavador pro andar, pro abre apartamento... abre direto na casa é, dela. É, não se hum
0: isso, a gente não apertava no andar, a gente tinha que apertar o código do andar dela hum. no elevador, para poder chegar é. lá. Mas então, daí na e ele já tinha visto essas imagens, o prédio inteiro já tinha sido investigado, eles já estavam investigando tudo, uhum. e ele perguntou assim para o irmão, acho, do Marcos, ele perguntou se tinha alguém que tivesse uma assim, que tivesse uma, uma intimidade com o casal e que soubesse da vida pessoal deles. Hum. E foi quando eles ele ficou sabendo de um reverendo que era, tipo, um mentor espiritual, um guia espiritual hum. para eles. E ele sabia de tudo, assim, das brigas, do, das dificuldades deles, porque ele era uma pessoa que estava bem envolvido na família do Marcos. Ele tinha batizado a filha do Marcos na igreja. Hum. E ele falou, olha, eles são colecionadores de armas, tem muita arma no, no apartamento e ela é uma pessoa desequilibrada. Ah, ele falou isso pra polícia? É. E
1: daí... Ai, nossa, eu adoro quando a pessoa sabe, tipo, ah. super honesta.
0: E ela é uma pessoa des desequilibrada. É, e de, é, ele pelo menos deu a entender que ela era uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que tinha uns problemas. Hum. E foi aí que o, o delegado fez um trabalho excelente, na minha opinião, que ele pensou... Né, como um policial tem que pensar mesmo, ele falou: gente, eu não posso ir lá prender essa mulher agora, hum. eu não posso ir confrontar a Elisa agora, a Elise agora hum. num apartamento cheio de armas. Ou ela vai atirar na gente, ou a gente vai atirar nela, alguém vai se machucar. Então o que, que ele fez? Ele pediu para uma escrivã se passar por uma assistente social da prefeitura para que a Elise para tirar a Elise do apartamento. Nossa, que operação! Né? Uau! E daí, quando a Elise foi falar com essa, entre aspas, assistente social da prefeitura, ele tava esperando ela. E daí ele já foi. Assim do lado da esquina, sabe? sabe? Não, ele já foi logo, ele já foi logo assim, pé na porta e chute na. Sabe, chute Sim. na cara. Ele pegou e já falou: Oi, Elise, por que, que você matou seu marido? Ai, que. Ah, eu gosto do estilo dele. E ele falou que ela demorou cerca de 3 minutos pra responder. Não! E foi quando ela conseguiu responder, não fui eu. 3 minutos? 3 minutos. minutos é um tempão, sabe? É dá dá, dá pra estrangular alguém em 3 minutos. Eu não sei se isso é verdade. É verdade. Mas Eu escuto o tempo todo. Mas é tempo pra caralho. É tempo pra caramba. E ela também deu a resposta errada. A resposta certa é, eu quero falar com o meu advogado. Exatamente. Principalmente se você matou alguém. Sim, sim. E o delegado não, não deu trégua, ele começou a confrontar, a mostrar as imagens das câmeras de segurança do elevador hum. e falando, tá vendo, aqui tá o Marcos, aqui tá o Marcos chegando com a pizza, não tem mais imagem do Marcos, quem que é essa pessoa descendo com três malas? O que é que é essa mala? Sou eu, o que que tinha nessa mala? Ela falou que tinha vinho na mala. Vinho? Vinho, porque eles eram muito assim, sabe? Eles gostavam muito de vinhos. Sabe, eu, eu falava arma, no caso. Né? Poderia certeza. ser certeza. Então, e ele chegou lá e, e ele continuou confrontando ela e começou: onde que tá a roupa que você tava usando nesse dia, nessas imagens? Hum. Quando você está descendo com as ele malas? É Daí ela foi lá e mostrou as roupas pra ele, e as roupas estavam lavadas. E daí ele falou, cadê as botas que você estava usando nesse dia? Uhum. E daí ela, ela deu as botas para ele, mostrou as botas que estavam nas imagens. E a bota estava com um pouco de barro ainda. E uhum. foi aí que ele falou, Elisa, agora eu te peguei, porque agora eu posso controlar, eu posso, eu posso comparar o solo dessas botas com o solo de onde o Marcos foi encontrado. E daí o delegado, pior, a pior coisa que aconteceu ainda, que ela é tão burra... Que o delegado fala, me dá uma sacola para eu carregar essas botas. A sacola de lixo azul. A mesma sacola, Nossa. Mônica. Ela é tão besta que ela usou a mesma sacola e foi lá dar pro policial. Ai, meu
1: Deus.
0: E sabe o que é mais o que é mais assim mind blowing? Lembra quando eu falei que ela ela tava com o um funcionário da Yoki e o, o irmão do Marcos vendo as imagens lá do sim. do das câmeras de segurança e chorando, toda sim, dissimulada, sim, que nem tá uma atriz. cara É, entendeu? Toda dissimulada, sim. que nem uma louca. Então, nesse dia, depois que eles passaram o dia inteiro procurando as imagens e ela atuando lá, eles foram pro apartamento e pediram uma pizza. Aliás, essa família só pede pizza, né? Porque ela tinha acabado de comer pizza com o Marcos, agora ela tá pedindo pizza <risos> de novo. É casa de rico sem comida. É. Mas enfim. e daí ela É foi porque pedir... não tem nenhum cozinheiro que mora, que mora um lá. Que né? mora lá. É. E daí ela, ela pedi... eles pediram pizza, comeram. E quando o funcionário foi jogar os restos da comida, assim, no lixo e limpar os pratos, né? Ajudar a limpar a mesa, ele viu uma sacola de plástico azul, uhum. um saco plástico azul, que era diferente do que o do saco plástico que a gente usa comumente, assim, uhum. nas casas no Brasil. E ele ficou com aquilo na cabeça. E agora essa louca vai e entrega o saco igual... Os sacos que foram encontrados em Cotia, entrega na mão do delegado. Quando o delegado viu isso, ele já falou: na hora eu vou pedir a prisão preventiva dela, porque ele já estava convencido de que era ela. Ah, ele esse
1: daí, esse daí vai parar no FBI.
0: Ah, esse, esse, como eu falei, ele fez um ótimo trabalho. Hum. Ele foi super eficiente, pediu a, a prisão dela na hora. Depois que ela tava cercada de todas essas provas e viu que ela tinha cagado na cama, uhum. né? Com aquela cara de sonsa dela. <risos> Eu
1: tenho que ver a cara ela dela. Ela tem depois. que ver a cara dela.
0: Cara de sonsa. Daí ela teve que confessar. E ela confessou. Segundo a versão da Elise, o que ela contou para pro, a polícia, uhum. ela estava com tudo muito engasgado, entendeu? Todas as brigas, todo o ciúme, a amante, as provas que hum. o detetive tinha, ti, tinha pegado. E ela estava com tudo muito engasgado, começou a confrontar o Marcos, começou a tirar satisfação com ele, e ele... Ficou furioso e começou a xingar ela e começou a humilhar ela. E começou a falar que ele tirou ela das ruas e começou a falar que ela não era nada sem ele e que ela ia tirar, que ele ia tirar a guarda da filha deles e que ela ia ficar sem nada. Isso é a versão dela.
1: É o mesmo diz que eles tocam toda,
0: né? Então, e que ele ainda super enfurecido continuou ofendendo ela e deu um tapa na cara dela. Também, segundo a Elise, no meio dessa discussão, no meio desse fervor todo, desse barraco todo, uhum. ela percebeu que o Marcos estava perto de uma das armas de fogo que tinha na casa. E ela ficou com medo e foi até um outro cômodo atrás de uma arma de fogo para poder se defender dele, porque ela falou que naquele momento ela estava aterrorizada, entendeu? Ela estava est... com muito estresse na vida uhum. dela. E ela foi pegar a arma, a outra arma para intimidar o Marcos. E ela, ela era muito boa atiradora. Hum. Tanto que o Marcos até se gabava que ele ensinou ela, mas que ela era muito melhor que ele e tudo mais.
1: Ah, você sabe, todo mundo não pode ser um talento natural como
0: eu. Aham, uhum, tá. <risos> então, e daí com a arma em mãos, ela apontou para o Marcos, que continuou ofendendo ela. E no calor do momento, ela ficou com tanto ódio que ela disparou e o tiro acertou a cabeça do marido que morreu na hora. E essa é a versão dos fatos da Elise. Porém, contudo, no entanto, essa não é a versão da perícia. Por quê? Porque se ela tivesse tido tado de frente com o Marcos quando ela tirou, ele teria. a bala teria entrado de na frente do rosto dele né? Uhum. só que não foi assim o ângulo da bala, como a bala entrou no crânio dele uhum. dava a entender que ele tinha se abaixado então o que a polícia entendeu que aconteceu foi que ele foi pegar a pizza e quando ele voltou ela já estava esperando ele com a arma na mão Entendeu? Uhum. E que não teve nada desse negócio dele bater nela e continuar ofendendo ela e confrontando ela com ela com uma arma na mão. Uhum. Ele entrou no apartamento, ela tava com a arma na mão, ele, como um reflexo, se abaixou uhum. e ela atirou mesmo assim.
1: Não, eu entendo. Ele tinha obrigado Mas ela, ela tava... Ela, ela tava... já
0: tava puta da vida. Ela, ela já, já é... tava com ódio é. monstro. Esse, esse ciúme... Ciúme é um sentimento muito ruim. Ele uhum. vai crescendo, ele vai virando raiva, vai virando ódio, vai virando é, ressentimento, hum. mágoa, sabe? Então, não é, um, é um sentimento terrível. É. É, mas, então, e daí... Tananana, as análises do apartamento mostram que o Marcos foi morto com um tiro na cabeça com uma pistola 380, Uf. que foi a pistola que ele deu de presente pra ela. Não! Isso, eu acho, esse, eu acho esse detalhe tão fúnebre, sabe? Tão obscuro, assim. A 38 a... é um calibre... É um calibre forte. Mas, então, eu acho isso um, um, um detalhe muito horrível. Você atirar com a, na pessoa com a arma que ela te deu de presente. E atirar sabendo que foi ela que te ensinou a atirar ainda. Eu não sei porque... Ah, eu acho sabe, eu, não, eu
1: não acho muito estranho porque se for uma arma... Se, de se, estimação for, se, dela. É, se for a arma pre preferida, preferida que você é. tem aí Não importa como você obteve ah, essa ai, arma Mas eu
0: acho, eu acho irônico, pelo menos
1: ah,
0: okay. Também, segundo as análises no apartamento Segundo a análise da perícia no apartamento O corpo dele foi arrastado por 15 metros Até um quarto de empregada, um quarto vazio uhum. E ela foi quando ela começou a esquartejar o marido utilizando uma faca de 30 centímetros. É, para não levantar suspeitas do crime, você lembra que eu falei que ela é técnica de enfermagem? Então, ela tem um pouco de entendimento de como o corpo humano funciona.
1: Uhum.
0: E ela foi esperta o suficiente para esperar 12 horas até ela começar a esquartejar o corpo dele, porque daí o sangue tava coagulado ah, e o sangue baixo para o ponto mais baixo do corpo é tá coagulado é. então não, não jorra não, né é... não, não faz tanta Ai. bagunça então e o médico legista ele também falou que algumas as partes do corpo as partes as partes as pernas do corpo dele estavam cortadas como assim, profissionalmente cortada, sabe? Uma pessoa que tinha total entendimento do corpo humano, o joelho tava deslocado, não tá, sabe? Ah, eu sei. Tava tudo assim, bonito, sabe? Sei. Tipo black dial, assim, tava um Uau. corte perfeito. Só que nas axilas, os cortes estavam meio zoados, assim, tinha, sabe? Ela tinha sofrido um pouco pra cortar. Okay. Então, eles até colocaram a, a teoria de que teria uma segunda pessoa envolvida no crime. Porque são cortes diferentes no mesmo corpo. E se ela é profissional o suficiente para fazer aqueles cortes tão bonitos, entre aspas, né, tão perfeitos nas pernas, por que estava que tão amador assim, o corte ah. das axilas? Só que a perícia nunca achou... Muitas provas de que tinha uma, uma terceira pessoa naquela, na residência, na hora, uhum. a não ser a filha de um ano. então E também eles explicaram a, a diferença nos cortes como sendo o horário em que ela começou a fazer. Uhum. Provavelmente, quando ela começou a fazer os cortes, ela estava mais emocionada, com mais adrenalina... Entendeu? E quando ela pegou o jeito, entre aspas, se acalmou, ela conseguiu fazer um trabalho mais bem feito. Oh. Então, depois de esquartejado o corpo, ela colocou em sacolas plásticas azuis e colocou dentro da mala das malas. E foi... Ela, a intenção dela era viajar até o Paraná para largar lá, entendeu? Bem longe... Da, da, de São Paulo para não dar, não levantar suspeita. Okay. Só que essa é a hora em que a gente percebe o quão bom é ser uma mulher branca no Brasil. Porque durante o trajeto dela, né, até o Paraná, ela foi parada pela polícia rodoviária, enquanto as malas com o corpo despedaçado do marido estavam no porta-mala. Uh. E ela tinha um problema na regi no registro, na documentação do carro, e o carro deveria ter sido apreendido. Hum. Só que não foi, né? Claro, mulher branca, rica.
1: Com certeza, o carro né? não
0: foi apreendido e ela continuou, ela foi liberada depois de um tempo. E só que ela ficou com medo, entendeu? De seguir viagem até o Paraná e pegou a Raposo Tavares e foi para Cotia, que era onde eles tinham sítio inclusive, com as informações da operadora de celular da Elise o delegado também conseguiu localizar ela, conseguiu colocar ela no lugar em que o corpo tinha sido despejado naquele dia. Uhum. Então, e... Agora, a pior parte.
1: Hum.
0: A, acho que eu... Não, não que tenha uma parte melhor nesse caso, né? Tudo é ah, não, pior. Não é uma parte pior agora. Mas ainda vem uma parte muito pior.
1: Porque ela já, já Se partiu segundo, ele.
0: Então, não só ela matou, ela atirou no marido dela... Não só ela matou e despedaçou o marido dela, segundo a autópsia, o Marcos não morreu com o um tiro na cabeça. O Marcos morreu de asfixia, sufocado pelo próprio sangue que entrou nos pulmões. Ele respirou o sangue dele. Ah. Ou seja, quando, ele, quando ela começou a decapitar o Marcos, ele ainda estava vivo e respirando. Nossa. E foi assim que ele morreu. No dia 6 de junho de 2012, a polícia começou a fazer a reconstrução do crime. Ela estava presente. É, não tinha, né, não tinha o que ela fazer. Ela já tinha confessado, a, as provas estavam todas é, aquele ligando a ela. O investigador também, ele já, já sabia de tudo, já sabia de... de tudo. E ela permaneceu presa desde o dia 4 de junho, no presídio do Tremembé, que é o mesmo no Vale do Paraíba que é o mesmo presídio onde está a Suzane, que matou os pais, e a, a Jatobá, que é a menina do caso do Nardoni uhum. Que a gente vai fazer um episódio mais pra frente. Que eu preciso te contar essa história. Ok. A acusação defendia a tese de que ela deveria ser condenada por homicídio qualificado com três qualificadores. Motivo torpe, que é assim, um motivo fútil, uhum. que é vingança e dinheiro, porque o Marcos também tinha um seguro de 600 mil no nome dela. Claro. Então, obviamente que também todo mundo falou, ela não, tá, não foi um crime passional, foi um crime premeditado para que ela se vingasse e conseguisse manter o luxo, hum. entendeu? Ao qual ela tinha se acostumado. E Então, motivo torpe, meio cruel, porque ele ainda estava vivo quando ela começou a degolar ele. Ou quando ela começou a desmembrar ele. É,
1: tortura, não, tipo. é uma
0: tortura, né? É uma tortura, né? E por meio que dificultasse a defesa da vítima, que é o terceiro qualificador. Porque quando ele chegou no apartamento, uhum. ela já tava com a arma apontada para ele, a porta. Então ele nunca teve uma possibilidade de se defender. Isso é um qualificador na justiça brasileira, se você Ai, se nossa, a vítima eu tenho não tem. Tem que estudar um pouco quais, quais ah. os qualificadores de homicídio, né? Ah, porque se você não tem, se a vítima não tem possibilidade de defesa, a sua pena aumenta. E ela também foi acusada de destruição e ocultação de cadáver, que também são crimes, aumentam a sua sentença. Então, durante o julgamento, que foi um dos mais longos na história do são, de São Paulo, teve muitos pontos que foram destacados para condenar. A Elise. Uhum. Porém, a defesa, obviamente, né, tentou dizer que foi um crime passional e que ele estava. Ele era violento contra ela. E que ele estava. sabe, que ele estava ameaçando ela e que ela agiu em, def em, em defesa, em autodefesa. Uhum. Uma palhaçada, porque ela não, ela não agiu em autodefesa de forma nenhuma. Mas enfim, a lista de testemunhas. No caso Matsunaga, incluía babás, detetives, peritos, reverendo, médico legista, empregadas e os parentes das, da, dos dois, né? Os parentes do casal. Ao todo, 21 testemunhas foram indicadas. E, como eu falei, né? Se tornou um
1: o julgamento, um tá julgamento deca,
0: né? mais longo de São Paulo. Assim. Uhum. A babá presente no dia do crime, aquela que estava viajando com a Elise e uhum. voltou para São Paulo com ela uhum. e depois foi dispensada, ela falou que a Elise tinha comprado uma serra elétrica no mesmo dia. Aquelas facas de cortar... Isso. Cal...
1: Como é que se chama em
0: português? É, peru. peru. Assim, peru. É, é, tipo uma, uma faca elétrica. É. Que a promotoria usou dizendo que isso era prova de que ela tinha premeditado o crime. Só que a defesa disse que ela comprou isso pra abrir caixas de vinho. Porque, como eu falei, eles eram muito... Sim. Eles eram fãs de vinhos mas, caros.
1: Olha, eu tô pensando... Você, você lembra que você falou que, que os cortes no braço eram mais... Tipo, Slope, assim, é, mas... é. Isso talvez pode ser com essa faca elétrica, fica, porque a pessoa não tem controle.
0: Isso é verdade. É. A diferença na, na, nas ferramentas. É. O júri foi composto por quatro mulheres três e três homens uh, que ouviram 16 testemunhas e a ré que, por orientação do advogado, que é muito esperto, né, obviamente, não respondeu as perguntas da acusação, o que isso não é nada demais, porque é uma, é, é uma estratégia ótima. A pior hum. coisa que você pode fazer é colocar uma pessoa, que, mesmo inocente, para responder as perguntas da acusação.
1: É por isso que você... Tem que chamar o seu advogado ah, antes de responder Antes perguntas. de
0: responder e nunca, nunca, ah. nunca responder no, no julgamento. É. Mas, enfim, eles ouviram a Elise que, por orientação dos advogados, não respondeu as perguntas da acusação, apenas as do juiz. Porque o juiz é imparcial, né? Uhum. Ela foi condenada a 18 anos e 9 meses por homicídio qualificado por ter dificultado a defesa da vítima e um ano e dois meses e um dia pelo crime de destruição e ocultação de cadáver. Ela deveria cumprir 19 anos e 11 meses e um dia de pena. Porém, contudo, no entanto, ela apelou e a sentença dela foi reduzida para 16 anos e três meses porque ela confessou o crime e colaborou. E ela era formada em direito, então ela sabia que uhum. ao confessar o crime é, ela eu ia pensando conseguir... É, que esse
1: que, que estava tava um pouco baixo, uhum. né? E aí ficou ainda mais baixo e se ela se comportar bem... Ela já saiu da prisão hoje?
0: Então, ela não saiu da prisão, só que, por bom comportamento, ela foi, ela, ela foi aprovada para o regime semiaberto em 2019, o que dá direito à saidinha. A saidinha é o que a gente chama no Brasil é é para você como tem aqui na Noruega, que é uma saída da cadeia porque eles entendem, o sistema entende que se você tá trancado por anos, hum. você precisa se socializar novamente, é, você se ressocializar. Você não problema de voltar à sociedade, porque... Isso, então você precisa ir voltando aos poucos uhum. e sempre, assim, em feriados de família. É, ou só feriados. É, tipo, alguns é.
1: vão também, se, são saídinhas para trabalhar. Se eles vão... Isso, é, entendeu? Para
0: e que... aos poucos, você vai saindo aos poucos uhum. da prisão para voltar à sociedade, é. porque... Entende-se que você que tenha uma vontade de reabilitar uhum. o preso. É claro que né, no Brasil isso é uma coisa complicada, é. mas é isso. E esse é o caso Ioki. Essa é a morte trágica do Marcos Matsunaga e da filha da puta da Elise Matsunaga. Que matou ele. Olha, eu achei esse caso super interessante. Interessante, né? A primeira vez que a gente fala de uma mulher filha da puta e da, do pior tipo. aí ah, eu fiquei assim porque é muito trabalho para partir um corpo, viu? É, eu imagino. <risos> eu não sei porque você sabe disso, mas eu imagino. <risos> não, então e eu acho que assim teve muita frieza também, sabe? Ela ela esperou 12 yeah. horas até começar a cortar o corpo. E num dos vídeos que eu vi, eles falaram também que a empregada... Lembra que a babá chegou hum. às 5 da manhã? Hum. A babá chegou, elas tomaram café, ela deu de mamar, sabe? Ela, ela alimentou a filha dela. Então, assim, ela parava... Tudo ela, normal. Tudo normal, assim. Ela, ela parava, a, entre aspas, a, 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 a sessão de desmembramento do marido e ia, né, falar com as outras pessoas na casa, Nossa. falar com a filha dela... Entendeu? Normalmente, depois voltava, limpou tudo, lavou as roupas. Ela só foi estúpida o suficiente, né? Pra não lavar é... as botas e não, não se livrar do saco plástico, Os... né? Aquele saco de lixo azul
1: foi o caso todinho.
0: Foi o caso se inteiro, Se ela tivesse né? usado um saco de lixo preto que todo mundo usa... É. Seria muito mais difícil de... É. né? Mas é... É, e esse é um caso... E ela, ela se fez de vítima, chorou no julgamento, sabe? Falou que tudo que ela queria era dar, ela era criar a filha dela. Mas, gente, ela podia ter criado... Se ela tivesse se separado da filha, da, do Marcos... Porque eles tinham casado com comunhão parcial de bens, o que significa que ela só tinha direito, ao sair do casamento, ela só tinha o direito ela que ela tinha entrou o Que ela, o que ela, o que entrou ela contribuiu para o casamento, né? pro é. casamento. Só que, gente, a filha dela ia ser milionária. É claro. A filha dela ia ser rica, sabe? É, olha... E outra coisa, assim... O alamônio pra filha dela... A ia pensão, da, a filha pensão dela da filha dela. ia ser suficiente pra ela ter uma vida boa. Uma vida normal. E, assim, mesmo que não tenha, gente, eu acho que, assim... É você já tá na alta sociedade, você já tem contatos, arruma outro marido, é, véi, você arrumou é um homem rico numa maior. É verdade! Você, já, você era profissional do sexo, cresceu no interior do Paraná, entendeu? E conseguiu casar com um cara riquíssimo, Ai. herdeiro de uma indústria alimentícia, sabe? Você vai conseguir outra pessoa, você com vai certeza. virar, sabe? Consegue um casamento que tá melhor, que ele não te trai, agora você matar. E, gente... Se você tem um relacionamento, você corre o risco de trair e ser traído. Fato. Não ah, interessa. É verdade. Todo mundo que tá num relacionamento, por mais que fale eu jamais vou trair. Você corre o risco de trair. Você corre o risco de ser traído. Você provavelmente vai ser traído. Uma vez na sua vida. Você não pode simplesmente esperar que agora você possa, sabe, matar uma pessoa. Ele não fez nada. O que ele fez, gente? Ele ele teve uma amante, isso não é um crime. É uma filha da putícia? É uma é, claro filha da putícia, mas é. quem não é filha da puta também? É. Pelo menos a gente não mata as pessoas, né? É. E o jeito que ele morreu também, nossa, Ai, foi... Nossa, foi tão... É um crime terrível, é
1: muito... né? É e eu fico pensando, ca... ela tava na casa Sozinha, só t... a família né Quer dizer uhum. que a filha dela tava lá o tempo todo Com certeza assim, ah, é um menino de um ano Talvez no meio da noite
0: E, e ter que ver... Amamentar, tem que Sabe? dar comida Ela vivendo normalmente Ai, nossa Ela, ela é uma pessoa muito fria eu acho, eu vendo ela assim no julgamento, chorando, e vendo assim as notícias, sabe, as coisas que ela falou. Olha, ela é uma pessoa muito fria. Se eu fosse ser
1: julgado num caso desse, eu ia ser fodida, porque eu não ia. Não...
0: Olha, eles iam dizer, Ai, ela é tão calculada, tão fria, coração de <risos> Ai, gelo. Ai, mas gente, a mulher mata e desmembra o marido, e daí depois ela vai com o irmão e um funcionário da empresa ver as imagens e chorar, Ai, nossa. sabe, não sabe é. o que aconteceu. Ainda envolve a família nisso. Mas enfim. E essa é a nossa filha da puta da semana, Elise Matsunaga, Yay. que hoje está lá cumprindo pena.
1: Daqui a pouco deve estar
0: saindo, com certeza. É,
1: é. sem assim né? Vamos ver, né? Será que ela vai voltar para o internet dating? É,
0: ah, eu espero que não, né? <risos> <risos> Olha, fica de olho, gente. Fica de olho. <risos> e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei. Se você gostou desse episódio, continua. É, a gente quer agradecer a todo mundo que está compartilhando é, o podcast nas redes sociais, está compartilhando no Stories. É, todo mundo que está mandando mensagem para gente, obrigada. E continuem, continuem. Se você gostou desse episódio, se você gosta do podcast, dá uma força para gente. Você também pode me seguir no Instagram no @netadosalazar. Ou é só procurar Natália Salazar. Você pode me adicionar no Facebook. Mas não faça isso. <risos> Aí, se você me achar, eu sou é, é, monodilema com dois M's em tudo quanto é lugar. Se você quiser mandar um e-mail com dicas, sugestões e críticas, mande um e-mail para o patramadapod.com Acha a gente no Instagram, no patramadapodcast ou no Twitter, patramadapod. Foi isso. Então, a gente vai voltar na semana que vem com outro caso. Maravilhoso. Ah. Super feliz. Super. <risos> <risos> e é isso aí. E boa semana pra vocês e radebra. Radebra.
1: Este podcast faz parte da
0: Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.